0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, que nos dão essa honra de estar apreciando, escutando, compartilhando cada momento, cada podcast que nós lançamos aqui. Eu fico feliz mesmo. Obrigado a vocês de coração. Hoje nós vamos estar batendo um papo aqui, uma entrevista muito maravilhosa, eu já profetizo isso, né? com essa pessoa que é fantástica, né? ele que é escritor, advogado, palestrante, autor de oito livros, incluindo o mais recente que é Tissidekar, O Propósito da Prosperidade. Eu quero aprender muito, porque lendo o livro eu já aprendi bastante. Agora imagina falando com o autor. Então nós vamos conversar aqui com ele, H.S. Lima, ou Henrique Lima. graça e paz, companheiro. Deus abençoe. Como estás? Tudo jóia,
1: pastor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por poder divulgar né, a... Os livros, os meus livros, né? e especialmente o, o do bate-papo de hoje, do Cedacá. Muito obrigado, que Deus te retribua.
0: Eu que te agradeço de coração o senhor ter disponibilizado esse tempo, né, de estar aqui conosco. Eu tenho a terceira edição, a primeira eu, eu, eu tentei furtar do filho, mas não deu. <risos> não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas ele não deixou, né? eu, ele me deu a terceira edição, autografada pelo senhor, quero lhe agradecer aqui. Por esse carinho, né? E eu tenho essa terceira edição do Tzedakah. Hoje eu quero lhe ouvir, eu quero ouvir uh, a sua história, uh, como o senhor chegou até aqui, o senhor também passou agora esses tempos, uh, um período uh, ruim, foi que contraiu a doença da Covid e graças a Deus superou tudo isso, mas nós queremos lhe conhecer, quem é Henrique Lima, né? E vamos conversar em tempo, nós temos aí quatro horas pela frente, fica à vontade aí. Isso daí
1: pra mim eu já vou pirar, né? Porque a gente que gosta de refletir mas até uhum. hoje até hoje eu não sei Daí começa aquela coisa né? o Arthur Schopenhauer aquele aquele filósofo alemão né uhum. tava com a roupa meio meio bagunçada assim, filósofo né daí ele tava andando uma praça lá na eu acho que na Alemanha meio maltrapilho lá não tava se não tava bem arrumado e daí um, um guarda achando que ele era um morador de rua falou quem é você daí o Schopenhauer falou pois é tudo que eu gostaria de saber era isso <risos>
0: difícil de responder quando a gente tem que responder por nós mesmos, né? Quem sou eu? Mas antes de senhor começar, olha, me perguntaram esses dias quanto tempo durava um podcast. eu olha, eu escutei um podcast em 4 horas e 20 minutos. Então a gente tem aí 3, 4 horas pela frente, pode ficar bem à vontade. Hein? Pois
1: é, assim, eu vou contar a minha história de vida, né? Não quem sou eu, porque isso aí eu tô me descobrindo ainda, né? mas é, filosoficamente falando, mas como história de vida, eu sou moro hoje aqui em Curitiba, né? A gente se conhece por isso estamos aqui em Pinhais, na verdade, aqui no condomínio aqui na região metropolitana. E mas eu sou oriundo, eu sou nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Nasci em 1980. Meu pai ele veio, né? De do, do sertão do Ceará família bem pobre mesmo para trabalhar na, na área rural lá na região e nas fazendas na região do antigo Mato Grosso, né? Uhum. E hoje Mato Grosso Sul. E a minha mãe, a família minha mãe tinha é, área, né? Eles eram proprietários de terra. Eles eram aqui do sul, de tanto do Paraná como de Santa Catarina, ali da região de Torres, de Araranguá ali embaixo e também aqui de Palotina. Foz do Iguaçu tem bastante primos aqui nessa região. E eles foram lá, a filha do fazendeiro e o trabalhador rural se apaixonaram e nasceu o Henrique, né? Olha só. <risos> e nasceu o Henrique. E daí, assim, meu pai, quando eu... Ele na região de Pedro Gomes, né? Bem cidadezinha, bem pequenininha, no norte do Mato Grosso do Sul, quase Mato Grosso já. E daí eles, quando minha mãe engravidou, tal, meu pai sempre quis melhorar de vida, tal, acabou mudando para Campo Grande, eu de fato nasci em Campo Grande já, né, é, já nasci em Campo Grande, e passei minha vida lá, imaginei que iria morar lá até morrer, né, porque eu sou, na minha profissão é no, na área jurídica, né? eu sou advogado, e eu falava, poxa, meus clientes estão todos aqui, como que você vai sair de um lugar e ir para o outro, né, mas hoje eu falo assim que, graças a Deus, essa questão da tecnologia, da internet e tal, eu diria que talvez não sei se já está nesse padrão, mas talvez um pouco menos da metade de nossos clientes são de são lá de onde eu vim, né? Hoje a gente já está espalhado no Brasil e por conta das obras jurídicas tal que a gente tem, as pessoas nos procuram, então a gente atende hoje o é, Brasil inteiro, por isso me deu a liberdade de, de escolher onde morar. Eu poderia ter estar morando no Nordeste. Talvez em, em, em Floripa, né, que é um paraíso, poderia tal, mas eu amo essa cidade aqui, que é Curitiba, amo essa região, e eu escolhi ficar aqui. Graças a Deus eu tive essa, essa liberdade. E, e assim, contando minha história de vida, eu nasci lá em Campo Grande, cresci por ali, é, não tenho dom. É, esportivo nenhum, né? Sempre meio desajeitado, até pra bater musicalmente, que é uma coisa que eu acho incrível, assim, admiro quem tem. Eu não consigo bater palmas no ritmo. Se eu uma ideia, tiver um aniversário, que então, eu tá parabéns, alguém bateu fora do ritmo, sou eu, né? Que não consigo acompanhar. É aquele
0: que dá o estralinho diferente. Pois tá é, uma
1: tristeza. Eu já até sonhei tocando piano. Teve uma época que eu comecei a fazer aula, assim, que era uma paixão, mas não desenvolveu. Enfim, é, ou desistir também, mas assim, sempre aprendi com meu pai, meu pai apesar de ter crescido assim analfabeto, depois ele fez aquele mobral, fez o supletivo e formou, hoje tem, acho que ele tem a terceira faculdade, ele fez na época uma chamada graduação de professores, depois fez direito e depois agora terminou filosofia. E eu vi muito ele lendo, estudando e aquilo ali me era uma coisa que eu, que eu não sei se foi no sangue que ele transmitiu ou se foi pelo exemplo, né? ou pelos dois, e daí eu sempre gostei muito de ler, e eu lembro que na época de vestibular, eu fui por exclusão, né, eu, eu tinha de um lado, né, não sei se ainda é hoje é assim que escolhe, mas eu, de um lado tinha sangue, né, a biologia, medicina, veterinária, odonto, tinha do outro lado matemática, né, as engenharias tal, e tinha no, as humanas no meio, né, tinha as humanas, a psicologia, o direito, letras, todas essas daí me agradavam. Só que, assim, na época, na cidade que eu morava, é, como é, possibilidade de carreira profissional, direito, acho que em vários lugares, né, o direito você tem uma uma gama maior, assim, de possibilidades. E, então, eu acabei, assim, dentro daquilo que eu gostava, que era ler e tal, eu acabei indo para o direito. É, não me arrependo, assim, a profissão que eu amo, né, meu respiro isso daí no dia a dia, e só que chega uma hora que quem gosta muito de ler, chega uma hora que, que gosta de pensar nas coisas da vida, de refletir, chega uma hora que quer também compartilhar. E daí eu comecei, é, eu escrevia no começo só petições, peças jurídicas, né, e eu via, assim, que eu tinha uma, uma facilidade, eu via alguns algumas, uns feedbacks bem positivos, e e daí eu comecei, daí eu vi uma situação de uma lei lá que mudou, que eu falei, nossa, que injustiça! Eu escrevi um texto, né? E na época tinha vários sites que publicavam texto e tal, eu procurei alguns, publiquei e vi uma repercussão bem boa, né? E eu comecei a gostar, eu peguei assim meu hobby de final de semana, eu nunca tive muito assim para o esporte, né? Então, meu hobby final de semana era escrever. Para mim, um final de semana válido era um final de semana que eu tinha feito produzir algum texto. Os artigos, assim. Os artigos jurídicos. E daí comecei a escrever, aquilo ali virou assim, uma necessidade, assim, de, de, de escrever e tal. E comecei a escrever daí, na época da faculdade ainda, é, em 99 tal. Eu lembro, em oh, 2000, que eu procurei um jornalzinho. Eu não era ainda evangélico, né? Eu fui para a igreja evangélica em 2010, mais ou menos. E na época eu procurei um jornalzinho que tinha na minha cidade chamado Escudo da Fé. E daí eu vi lá que, assim, tinha vários jornais, mas esse é um que não tinha nada jurídico. E daí eu achei a editora, a editor, o pessoal do, da edição, né, e procurei eles, era uma, uma livraria evangélica chamada Maranata, salvo engano, e daí eu perguntei se eu podia escrever uma coluninha jurídica, eles aceitaram, né, e eu comecei a escrever, eu falo assim, que eu não eu tenho até hoje guardado esses textos, mas se eu for ler o que eu escrevi na época, eu passo até mal, de tão mal escrito. então <risos> Às vezes, assim... Sim,
0: mas na época, quando escreveu, era top da
1: coisa. Né? Máximo, né? Só que, assim, como a gente vai evoluindo, né? Uma vez eu li um livro do John Maxwell hum. chamado Talento Não É Tudo. É um escritor cristão, né? Ele é um pastor tá mas ele, ele ficou muito famoso no meio... E eu tô até vendo o livro aqui perto, eu tô na minha biblioteca aqui em casa fazer uma propaganda dele aqui, ó. Tá? Talento Não É Tudo. Esse livro eu achei tão bom que ele fala o seguinte, tinha uma hora que ele falava assim, é, exerça seu talento, pratique o seu talento para chegar num determinado momento ele assim aflorar e tal. E daí eu falei, poxa, daí eu, eu comecei a... entrar em contato em alguns lugares e comecei a, a ter a obrigação de semanalmente entregar textos. Por quê? Quando você tem a obrigação, às vezes... porque é difícil você ter a disciplina ali, por mais que você goste, né? E daí eu tenho aquela obrigação, igual a academia, se você tem um personal trainer, você vai, né, <risos> mesmo com preguiça. E daí eu lembro que eu comecei a desenvolver essa, esse lado aqui, e hoje, assim, daí chegou um dia que um, um cliente meu até, um advogado, que eu advogava para ele, ele já tinha é, publicado alguns livros, ele falou, cara, por que, que você não publica o que você escreve na forma de livro? E eu falei, nunca tinha pensado nisso, né? E eu gostei daquele conselho. Publiquei um primeiro livro, né? Os seus direitos. Até tem outro, fico sempre meus livros aqui na, na frente. da minha Nesse livro, eu abordo seu é primeiro livro. Esse aí é o então. primeiro livro. Eu abordo direito de família, direito do trabalho, previdenciário e consumidor. Que na época eu identifiquei como assim o que mais atraía as pessoas, né? E daí o que, que aconteceu é publicando, sempre na área jurídica, né? E eu peguei e casei, né? Eu tava com minha esposa desde já de 2005, casado, é, nasceu nosso primeiro filho e tá? tal, e ela sempre me cobrando ir para uma igreja evangélica, ah, a gente tem que criar esses filhos perto é, de Deus, né? E eu não tinha assim conhecimento nenhum, não fui católico. Minha família não é praticante, aquela de envelório e, 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 e casamento e batismo, né? É, mas, assim, eu sempre me interessei é, em ler sobre espiritualidade, gostava do assunto. Acho que o brasileiro gosta, o brasileiro é meio, né, meio esotérico, assim, de nascença, eles gostam daquela coisa sobrenatural, né? E eu sempre gostei. E daí... É, mas nunca fui numa igreja, de fato. E daí ela, nós começamos uma peregrinação por igrejas, e eu, meio charopão que sou, né? Começava se assim, eu ia numa ah, o pastor eu falava errado, já, já não voltava. Eu ia numa e hoje eu entendo, que às vezes tem um pastor que fala errado, mas Deus usa ele tremendamente, assim, de uma maneira poderosa. Então, mas na época, né? Daí eu ia numa outra o pastor, falava muito de dinheiro. Teve uma que eu não consegui terminar assim, de tanto que ele pedia dinheiro, não voltei mais. Daí, numa outra, o pessoal ficou olhando demais pra mim assim, e eu, eu não sei se o pessoal era mais humilde, o que, que é, não sei, ficava demais, eu não voltei. Então assim, toda hora. Daí um dia ela, ela ficou. Daí chegou um dia que ela chegou que uma noite, não né, um domingo, que ela chegou a ficar brava que eu parei na frente assim do carro que eu falei, ah não, que eu não vou, sabe assim, de, de, a, a luta que tava, né? E e daí ela pegou um dia e me deu um cheque mais, falou, olha, ou você faz isso ou eu vou te deixar para trás e eu vou no tal, e me deu uma chacoalhada e daí eu fui para uma PIB, para uma primeira batista lá da minha cidade. E assim, eu me encontrei ali, gostei muito, né? Era o mais próximo de uma católica assim que eu, que eu tive ali, né aquele ambiente bem organizado tá? e tal, gostei. Aceitei a Jesus ali, né? sem saber o que estava fazendo, porque se eu vi um culto daquele, daí o pastor, quem quer esse Deus? Quem quer? Levanta a mão! Eu levantei, né? E já colocaram a mão no meu ombro e me levaram lá na frente, eu não sabia o que estava acontecendo. E daí começou, daí eu me afastei também, porque começou a ligar... Né, o pessoal ligar para mim, para mim colocar em grupo tal, e eu fiquei com medo e afastei E daí um dia, mas ficou aquela semente, né? Daí, eu vou falar uns, uns meses depois, eu ia só de vez em quando, né? Ali fala que foi de fato a transformação. Uma colega advogada pegou e falou, Ah, Henrique, tudo bem? Você está indo a alguma igreja? Eu falei, Ah, não, mas eu gostaria de achar tal. Ele falou, Ah, tem uma que eu estou indo, que eu estou indo, que é um advogado, um advogado, né? Que ele é muito bom, assim, muito gente boa. Você não quer conhecer, eu fui lá conhecê-lo. Quando eu cheguei lá, e no final de semana seguinte, que eu falo que aí é a transformação. No final de semana seguinte, já tinha veredas antigas, do Craig Hill, né, da Universidade da Família. Já tinha um curso e já me enfiar no curso. Quando eu fiz aquele curso, ali eu falo que ali foi a transformação. Daí eu aceitei Jesus de novo ali no, no, no final. Não sei se existe isso de aceitar de novo, né? A gente não tem. Jesus
0: de águas.
1: É, ali foi o divisor de águas, né? Na, naquele final do Veredas Antigos, eu não era casado de fato, assim, de é, civilmente nem né, espiritualmente, assim, era só morava junto. Daí minha esposa estava grávida do nosso segundo nosso segundo filho, né? Da Giovana e é, fiz o compromisso de casar. Foi uma correria ali porque ela já estava quase tendo a bebê e fomos casar porque não queria. Tivemos um entendimento de algumas questões, né? Que os molhos espirituais abrem. E daí é, resolvi corrigir algumas coisas, né? E ali de fato nós firmamos. Daí abri casa para célula, abri tudo e ficamos ali um tempo. E daí o que acontece? Aquela igreja que eu participei um tempo, ela era muito assim ligada a movimentos espirituais, aquela coisa bem neopentecostal mesmo, não era batista, né? É, e daí tinha muito aquela questão de revelação, de profecia que eu creio, porque não tem como não crer um cristão, não crer em profecia, porque está na Bíblia o tempo todo, igual eu creio em anjo, demônio, está na Bíblia, né? É, apesar de como é hoje em dia que é a grande discussão, né? Mas, assim, de fato, é, algumas vezes, é, estava em seminários, em congressos e tal, e é, as pessoas, assim, alguns pregadores, né? vinham falar comigo sobre questão é, financeira, né, eu era um advogado, assim, começando, não tenho família, assim, fluente, não tenho político na família, não tenho aquele, Eu estudiou no sentido, assim, de uma boa criação do pai e tal, ali trabalhador, mas ninguém era é rico, assim, ninguém era é rico, tal, financeiramente, com patrimônio, nada, só trabalhando ali com muita vontade e paixão no que fazia morava em apartamento alugado, toda aquela coisa né, tradicional ali de começo de vida. E daí o que, que aconteceu? Que alguns desses profetas, né, assim, ou desses pregadores, Deus usando ali como profecia, falavam comigo sobre Deus me usar na área financeira, né, para abençoar a igreja, abençoar as pessoas, é, abençoar trabalhos sociais e tal. E assim, no começo eu lembro até que eu era tão... Meio cabreiro com algumas coisas, não sei se entende o que é a palavra cabreiro, né? Tão desconfiado. Sim. Um dia eu tava numa igreja, o cara falou um monte de coisa seu assim, pastor, né? O pastor Luiz Hermine, apóstolo Luiz Hermine aqui do Mevan. Ele pegou e falou: você ia assim, se apontando pra mim, aquilo assustado, né? Será que é pra mim mesmo? E falou profissão, falou um monte de coisa e que o que, que Deus ia fazer. Fui pra casa assim, com aquela, aquela êxtase, né? Falei: nossa, né? É, e daí eu comecei a fazer a minha investigação para ver se tinham contado que eu estaria lá aquele dia, né? e, e daí eu falei ah então você estava lá, você conhece aquele pastor, assim como que saber, né? falei alguém alguém alguma coisa, né? e daí eu fui entender, né? que como que Deus o Espírito Santo faz essas obras, né? É, e outros tiveram outros pastores também, sempre nessa linha financeira. E o que, que acontece? Né? É... Depois eu estava numa igreja, a segunda, né? Essa, essa onde eu fiquei um tempo maior, ela foi assim, meio que eu acho que esvaziando, as pessoas migrando para uma outra que é onde eu fiquei, que é o Ministério Atos de Justiça, que eu fiquei até vir para Curitiba, né? É... E daí, nessa outra igreja, pastor, é... tinha muito assim, era, ela, era, ela tentava ser uma um antídoto a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade. Por quê? Porque a gente não acredita nessa barganha que se faz de dar para enriquecer. Né? A gente não acredita nisso, respeito quem acredita. Eu acredito que existe o princípio da semeador e colheita, né? mas assim, deu som dos corações e se você faz alguma coisa ali com a intenção e tal, é complicado isso. Eu falo muito no livro, no Pseudaká. E daí o que acontece? Deus começa, a gente começa a alinhar as coisas na vida, começa a trabalhar, começa a ter maturidade, começa a, a, a praticar os princípios bíblicos e a prosperidade vem, né? Uma coisa que, que é bíblica, né? Natural. E só que se você começa a, a observar algumas passagens bíblicas, né? É, você começa a ficar com medo fala, puxa vida, será que eu tô perdendo a minha alma, será que eu vou para o inferno porque dificilmente um rico né, dará o reino dos céus e passagens semelhantes a essas, né é, e aquela pregação falava que, que o nosso pastor lá, o pastor Dinho, ele era muito duro nessa questão financeira, né é, e apesar de a igreja ter muitas pessoas na época, tinha muitas pessoas assim prósperas, né, e talvez ele, ele batia muito nisso de não ter esse apego, né de não buscar isso. Isso tem que ser como uma consequência, mas não a busca da vida da pessoa. E daí o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? É, chegou um determinado momento que, que eu falei, nossa, eu tenho que entender né, mais disso, né? eu tenho que ler sobre isso, eu tenho que tal. E eu fui, eu fiz uma pesquisa, eu como advogado, né? é, falei, deixa eu pesquisar o que tem sobre prosperidade, sobre dinheiro é, na literatura. E assim... É, eu tenho até hoje esses livros guardados aqui do meu lado, é, eu não achei nada que me agradou, né? talvez por ser muito exigente, eu não, não encontrei nada que eu falasse, é isso. Né? Porque os livros modernos, com todo respeito a vários, assim, mas eu achava muito nessa linha da teologia da prosperidade, eu acho que fomentavam essa questão de uma certa ganância, uma certa... É, uma certa... Troca ali, uma negociação com Deus, um negócio assim que não. Daí eu falei, cara, deixa eu ler. Eu gostava muito, assim, eu ouvia falar de John Wesley, Jonathan Edwards e tal, e eu lembro assim que eu fui ler o que, que John Wesley falava de, de dinheiro, né? De, de bens materiais. E quando vai para John Wesley, a coisa aperta demais daí, porque o John Wesley, um puritano, né? Ele, ele tem uma, ele tem uma, uma, uma pregação que chama As Causas da Ineficiência do Cristianismo, né? Ele pregou milhares de sermões e tem tudo, vários deles tem na internet. E nesse ele pegava firme ali na questão da, é, da, das finanças e ele tinha um lema lá que ele citava nessa pregação, que era assim, ganhe tudo que puder, então não tem limite para que você, cristão, possa ganhar. Daí ele falava, economize tudo que puder, quer dizer, ter uma vida modesta, uma vida muito abaixo da sua condição, e daí o terceiro, né, o trinômio lá, é dê tudo que puder. E daí ele falava nesse discurso que os metodistas lá da igreja dele foram muito bons na primeira, né, em ganhar e na segunda, economizar. Só que eles, estavam ricos, né, porque ganhava muito e economizava muito, só que eles não estavam sendo ricos em em dar, né, que era a terceira Linha e tal, e aquilo ali me impactou. Eu falei, puxa vida, né? Só que assim é um caminho muito estreito, porque ele fala, por exemplo, o John Wesley, é, que se você tem qualquer coisa além, além é, do, de um lugar para morar e o suficiente para te garantir uma comida, assim, uma vida, você já está em pecado. Assim, pecado, assim, você está retendo mais do que deveria, porque tem gente passando fome. Então é bem, é bem estreito, né? E daí eu continuei na minha busca, né? Querendo entender tal, e eu falei, cara, eu vou aprender isso com os judeus, né? Porque lá no Craig Hill, eu leio lá na Universidade da Família, no Veredas Antigas, que aquele curso é impactante e ele pega e ele faz o quê? Ele explica ele pega muitos princípios judaicos e traz uma visão cristã, umas realidades espirituais, que o nosso cristianismo, a base dele é judaica. Não tem nada, eu sustento isso, pelo menos, que não tem nada que Jesus disse que não esteja na, no Antigo Testamento. Ele não veio criar algo novo. Ele veio trazer uma nova interpretação né, de acordo com o coração do Pai. Mas é, a gente às vezes confunde aquilo que os rabinos inventaram depois como regrinhas com com a, a Torá mesmo, a essência. Então, Jesus veio, como ali, na minha concepção, né, como uma, é, vamos falar, a, a, a perfeição de como interpretar os mandamentos de Deus. Ponto. E daí, fui buscar com os rabinos. né Falei, cara, deixa eu ver o que, que o judaísmo fala sobre dinheiro, relação com os bens materiais e tal. Apesar de haver toda uma às vezes uma, um preconceito né, de achar que são garanciosos, que são... tal, é uma, é um estere, Estereotiparam eles para um outro sentido. Mas eu fui buscar esse conhecimento. E daí eu me deparei com o princípio da Tissedacá. Quando eu li aquilo, sabe assim que parece... Falei, nossa, muita coisa fez sentido e é, eu fui buscar daí material, achei uma, um livro assim, bem extenso, um material bem extenso, não achei ele para comprar, eu consegui da internet, PDF, imprimir e tal, em é, 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 é hebraico é traduzido para o espanhol, e eu li aquilo ali, e quando eu fui reler o Novo Testamento, com base já naquilo ali, eu falei, nossa, Jesus falou o tempo todo sobre o assunto, e a gente não percebe, né? E eu comecei a compartilhar com algumas pessoas, né, na época. Comecei a compartilhar. É, e as pessoas com quem eu compartilhava sobre o CDK ficavam assim, falando, nossa, que incrível, nunca ouvi falar nada disso. É, e daí, no começo, eu criei uma apostilazinha, né, é, daí eu dei algumas, algumas palestras lá na igreja, alguns, assim, algumas fiz algumas exposições sobre o assunto, é, e daí eu resolvi transformar em livro, né, tanto que a primeira e a segunda edição do Tissé eu falo assim, que é aquela apostila que cresceu. Né? É, essa terceira edição, que é a atual, eu falo que há uma distância gigantesca, na minha opinião, na qualidade. Por quê? Porque eu achava assim, que não era tão claro, os conceitos não estavam tão explicados tal. E daí Deus começou a me incomodar e falava, Henrique, dá o seu melhor, né? Agora você já evoluiu como escritor, já produzi muitos outros textos e tal, faz algo assim que você. Né? E daí eu peguei nesse período de pandemia, né? E falei, eu vou reescrever. Daí eu, eu reescrevi o livro, tirando parágrafos e, e compilando em outros, reorganizei, mudei capítulos de posição. Hoje eu falo assim, que hoje eu tenho orgulho assim, né, orgulho bom, né, orgulho branco. Mas assim, eu falo, puxa, agora eu estou satisfeito com o resultado porque acredito que ficou muito mais claro, assim, para a pessoa entender e tal. É, ela foi revista, ampliada, né? Eu não tirei conceito nenhum, mantive tudo, mas, assim, eu falo que é um livro, assim, que é bem diferente do primeiro. Tanto que eu, eu fico triste quando a pessoa lê só o primeiro ou o segundo, porque a pessoa não vai se animar em ler o terceiro, né? E eu acho uma pena, porque eu falo que o livro, o mesmo, é o terceiro, tá? Mas, assim... O primeiro e o segundo foram aí quase 4 mil unidades, então, né? Esse terceiro lançou agora, mas assim, ali, ali clareou bastante a obra. E daí o que acontece? E daí surgiu, né? O de cá e daí você não publica só um, né? né? Eu escrevi outros, estou com outros aí na linha de produção, e é isso a, a história. aí, daí, daí tal. Tá, né? Publiquei esse livro. Voltando agora para a vida pessoal, eu já, eu já eu mudei para cá, para a região de Curitiba, em 2019, em setembro, agora faz dois anos, né? É, em setembro, e eu já tinha um escritório aqui, porque eu já, já atendia, já. Uns, quando eu mudei para cá, já tinha estava fazendo cinco anos do escritório meu aqui em Curitiba, ali na República Argentina, e é, sempre sonhava em morar aqui, pela cidade que. Quem é daqui não, 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 às vezes não percebe, acha, ai, que exagero e tal, mas a gente que viaja para Nordeste, para norte, pra, até para o Sudeste ali e vem para cá, vê o tanto que isso aqui é especial. Assim. Apesar do clima, né? Que eu, eu, eu gosto né, do clima mais frio, tem gente que não gosta, mas tirando essa questão, né? Que é um impeditivo para alguns, é, a região é boa demais. assim. E então, daí um dia eu joguei um. Uma isca para a esposa, falei, e aí, por que, que a gente não, não muda para Curitiba? Ela falou, olha, agora, né? Foi bem assim, eu assustei. Eu falei, é mesmo? Eu falei, falou, ué, tinha, a gente tinha vendido a nossa casa, ia ter que mudar de casa, aquele transtorno de mudança, eu Falei, já que a gente vai mudar, vamos mudar para lá. Daí falamos assim, viemos, olhamos, escolhemos casa, região, a escola acolheu super bem e foi super bacana, assim, sabe? Foi muito gostoso. No começo sofri bastante porque. É, você ficar longe dos amigos, da família ali, sentindo falta do dia a dia ali das pessoas, é, é uma coisa assim, eu imagino quem consegue mudar de país, assim, o tanto que é impactante, porque é, no começo eu, eu não digo uma depressão, mas assim, eu senti muita falta, no né? final de semana assim, eu ficava assim, angustiado, mas é, a gente vai aprendendo, vai, vai criando laços com as pessoas da região e você vai tendo, sim, sente falta ainda, né, claro, mas vai, vai se adaptando ali.
0: Em relação ao clima, já se acostumou ou ainda não?
1: Olha, eu, eu, me, eu me tranquilizo porque eu pergunto para alguns curitivantes esses dias aí que fez. Eu fui para academia, tava sensação térmica de menos 5, às 5h40 da manhã. E eu pergunto, né? Eu falo, você acostumou para que o falou? Olha, não acostuma e aí. Você não acostuma com frio? Você convive, tal vai acostumar. Agora eu tô vendo para pôr califação na minha casa. Os vizinhos falam que é besteira, que não usa Falei, rapaz, para mim, se eu tiver 15 graus, eu já vou ligar porque <risos> né? E para o Curitibano, 15 graus você já tá ficando calor, né? Eu
0: vou te dizer, eu que sou do sul, sou de, de Porto Alegre, ali uma região mais parecida com aqui. Eu não me acostumei nesses quase três anos que eu tô aqui. Não tem como, né? Não tem como mesmo. Irmão Henrique, antes de nós entrar no, no TCBK, que eu tenho algumas perguntas, eu sei que vai ser muito importante, uh, o senhor passou agora um período uh, difícil, né, em relação a contrair a Covid, como é que foi isso tudo para o senhor?
1: Pois é, é um baque, hein. O... Eu agora estamos montando, né, temos uma unidade lá, compramos uma sala, graças a Deus, estamos ajeitando lá em São Paulo. E numa das viagens para lá, é, voltei com o Covid, eu, assim, como vários, né, já quase terminando a pandemia agora, eu achava, ah, eu, ou eu já peguei, sou assintomático, que é o que todo mundo pensa, né, ou, é, ou eu sou imune, sei lá, achava que não ia pegar. E daí voltei de, de lá, Fui fazer isso na quinta noite. Fui fazer um churrasco no domingo na casa de uns vizinhos aqui, né? Eles me convidaram, estava lá. Comecei assim, uma, bem inocente, uma tosse. Assim, estava perfeito. Ali no churrasco, tossi. E daí falei, Não, eu até pensei, será que eu vou ficar gripado? E ficamos ali e tal. Tossi, vamos falar, umas cinco vezes durante o churrasco, mas aquela tosse meio leve, né? É, daí na segunda comecei a sentir alguma coisa. Então, falei, será que eu estou com Covid? Fiz um exame de farmácia, aquele que coloca o nariz lá e deu negativo. E eu fiquei aí, falei: "Ah, será? Né? Ainda deu uma sentida, tá uma, uma assim, uma dor no corpo, tal". Daí na terça fiz o de sangue e deu positivo. Daí eu avisei para a família, né, é, que estava conosco, falei: "Olha, fiz o exame de COVID, deu positivo, tal". Daí quando foi ver, daí a minha esposa também tinha pegado de mim e passei aqui na minha casa, tem três filhos pequenos, todo mundo pegou, e a família dele também, o marido, a esposa e as filhas pegaram também e 10 dias super bem né falei nossa eu, que bom eu vou ser daquele que o sintoma é leve né sempre de repente e fazendo o protocolo né aquele do, 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 do político lá o protocolo de todos os remédios tal eu já tomava antes né como prevenção e durante e quando fez daí aumenta a quantidade de remédios e mas assim não teve jeito teve uma noite que a saturação um, um dia né mais ou menos no nono para o décimo dia a saturação foi piorando uma noite eu não conseguia respirar, assim, não conseguia. Daí tem um vizinho aqui que é... tem vários vizinhos que são médicos e tal, tem, que é, tem hospital, e falou, Henrique, corre aqui que a gente te interna, vai lá para o hospital que te interna. Internei, um dia ainda, meio dia internado, mas sofrendo para respirar, aquela agonia, um negócio muito esquisito, que você puxa, o ar vem, só que não satisfaz, né? parece que ele vem, mas não, não mata ali a, a necessidade do ar, né, não, não, não satisfaz. E... É, precisou entubar porque estava muito baixa a saturação, e, e assim, você fica tão. Que, o que falar para você que vão te entubar? Que vão te, o que falar você se entrega, porque você não está conseguindo respirar, falando, estou morrendo. E daí entubei, fiquei 14 dias na primeira jornada, foram duas intubações, né? E não cedei, foi uma coisa bem esquisita, assim, eu fiquei ali num período de tipo alucinação, eu ouvi o que as pessoas falavam, elas pegava na minha mão, pedia um sinal, eu conseguia, mas era como se estivesse dentro de um sonho, uma coisa bem esquisita, assim, no final achava até que era, que a vida real era aquilo ali, porque você tá ali o tempo todo, é, em momentos, assim, é bem esquisito, assim, eu nunca usei droga, assim, alucinógeno, né, mas, assim, imagino que é, tipo assim, ficar num sonho, um sonho muito vívido que você tá sonhando ali, e, e, e sabe aquele sonho que às vezes está com o som ligado, uma televisão? Eu lembro das enfermeiras que vinham, Henrique, vai ficar tudo bem, tá? E daí no sonho alguém falava isso. E passou, né? Daí me desentubaram. Fiquei um dia desentubado, né? Você acorda ali, você não sabe onde que você tá aqueles negócio aqui, tudo cheio de monitorado. Daí você acorda, acordei e fiquei um dia fora ali do, do tubo, né? Sem o tubo e voltou, né, é... daí tive que ser de novo, nessa eu não queria, assim, eu liguei para a esposa chorando, e eu falei, agora eu vou morrer, porque sobreviver a uma intubação já é uma coisa, né, duas, né, já é, e daí, mas eu estava muito mal, eu não conseguia respirar, pedi para o médico para não intubar, falei, Henrique, você não vai aguentar, meu coração vai lá, por isso que as pessoas morrem, né, de parada cardíaca, que o coração explode e não respira, e eles falando para você ter calma, ter calma, e, e, e é terrível ali, porque a sensação de morte é muito forte. É, e daí entubaram, nessa segunda eu cedei, assim, eu não lembro, só que eu lembro depois acordando acordar, esses outros três dias, né, esse outro período, graças a Deus não precisou fazer traxitomia. mas, mas daí, eu, daí passou, e daí vem aquele, aquela loucura, né, uma semana acordada na UTI vendo gente morrer todo dia do seu lado, é, sentindo dor ali no corpo, de tanto ficar deitado e tá? tal, é bem bem complicado, mas, assim, vendo os profissionais da saúde fazendo, se, desdob... se desdobrando para fazer mais do que consegue, assim, dava você começa a criar amizade com alguns, porque é muito incrível, assim, você vira, parece que sua casa ali, sua família, daí é interessante que, assim, antes de você passar por uma sensação dessa se alguém falar, ah, você tem duas horas para dedicar para tal coisa tá? não não tem correria todo mundo assim né correria não dá tempo tal aí a hora que que você vai para uma cama de hospital lá cara acaba tudo isso aí assim negócio de correria de não tem tempo tal você está ali só querendo só querendo sair dali sobreviver né e tá entregue e e é bem é uma experiência bem complexa sabe é, você saber e ali na hora muita coisa perde valor né assim a hora que você está ali pelo menos na segunda intubação que você tá para morrer e fala puxa vida o que que o que, que tá o que, que valeu a pena até aqui aquela história né de que nossas obras né palha feno né então o que que vai vai queimar tudo isso aqui o que que vai ficar de, de, de pedra preciosa ali de valor né então então é uma experiência assim eu saí eu lembro que o Tseraká, a segunda, essa edição nova aqui, não, tá, não estava pronta, eu acho que não tinha chegado, e daí eu falei, nossa, eu não posso morrer sem publicar essa terceira edição, porque eu sabia que essa era a que eu queria deixar, e daí eu tinha um outro livro que está na editora agora, terminando, que está pronto, mas eles estão lá fazendo as alterações tal, que chama Provérbios para Executivos, né? o livro de provérbios na linguagem profissional, e eu pensava nos livros, assim, nos filhos, na esposa tal, e nesses livros aí que eu sinto, assim, que é uma, é uma coisa, é uma maneira de você ajudar, é, assim, você ajuda tantas pessoas sem ter noção, né, eu recebo de vez em quando alguns feedbacks, assim, e gente, nossa, Henrique, mudou minha vida, eu comecei a praticar, tal, então, assim, daí você quer fazer mais isso, né, graças a Deus a minha profissão, eu vejo que ajuda ajudo também, né, mas... Mas, assim, quando você fala mais de Deus de uma maneira mais clara, ali, mais objetiva e tal, isso daí tem um valor muito, muito gostoso. E é isso, é uma luta. E daí tem alguns que... meses, né, para voltar a aprender a andar, para voltar ao, ir ao banheiro, escovar os dentes a primeira vez, o primeiro banho, tudo você chora, né? Você chora o primeiro banho, chora quando você consegue colocar primeiro comida na boca, que faz um teste para ver se você está funcionando, porque você fica só na sombra, né? e assim, cada vez é uma luta, ficar em pé como é bom ficar em pé nossa, né? você tonteia tudo, tem que se assegurar nos enfermeiros e ficar em pé a primeira vez é, é incrível e é isso hoje, graças a Deus, eu lembro que eu falei que eu ia fazer academia todo dia, apesar de não gostar de esporte, mas hoje eu gosto, eu amo academia, eu tenho que falar assim para entrar na minha mente né eu amo academia <risos> e eu tô na, na rotina de todo dia de manhã ir para academia, 6 horas da manhã, acordo 5h20 e vou para tentar ter uma saúde, alguma coisa, eu sei que no final é Deus que está no controle, né, mas a gente fazer a nossa parte também, cuidar do templo, né, é muito importante.
0: O que que mudou no, no, no Henrique Pessoa antes uh, de você passar por esse período de vale da sombra da morte e depois disso? teve eu muitas faço, mudanças, porque é, ele já vem naquele, naquela vibe de ajudar pessoas, de... Já vem, eu pessoas.
1: acho que concentrei mais isso, né, essa parte, é, eu talvez, acredito, mais tolerante, né, eu era mais intolerante, assim, é, de que tem que ser assim, é, igual com a família, às vezes com os filhos, é ah, tem que estudar, tem que... E no final, assim, é, independente de condição financeira que você está, é, essas coisas, assim, perdem tanto valor depois, sabe? É, o que vai lembrar é o momento com a pessoa, é a é gente que você ajudou, né? São, são experiências. Eu saí com muita vontade, pena que nós estamos com essa porcaria dessa pandemia, mas eu saí com muita vontade de viajar, sabe? De, de conhecer lugares, assim, né? É, isso é uma coisa que deu muita muita vontade e de, de publicar de escrever eu estou vendo agora umas editoras assim que possam me levar ao nível talvez assim da divulgação dos livros para alcançar mais pessoas né e, e é isso né é uma tem que tomar muito cuidado que com o tempo vai caindo na mesma rotina né então isso é uma coisa que acontece com quase todo mundo né você vai tem aquela mudança então algumas coisas eu estou tentando é, não deixar cair, apesar de que eu não acho assim, que era uma coisa, não era ruim, mas dá para melhorar algumas coisas,
0: né? Irmão Henrique, o, o, o que se é um antídoto de... Tipo assim, ó, pelo que eu entendo, o que eu entendi, né, né que o senhor falando e lendo ele, eu acho que quanto mais a pessoa se desprender naquela busca gananciosa pelo dinheiro, mais vem, é isso?
1: É, ele... Não digo mais bem, porque eu, daí eu lembro né, de pessoas falarem, ah, Henrique, eu pratiquei e não fiquei rico. Porque no final de tudo, né, é, tem Deus no controle com propósito para cada um. Então, né, mas eu digo assim que o, o Tsedaka é o antídoto para a gente não se a não se perder por conta dos bens materiais. Por quê? Por quê? Uma boa reflexão que eu nunca tinha feito. Às vezes uma pessoa pode ter pouco e ser muito apegada e se perder, pelo mesmo tendo pouco. Às vezes a pessoa tem uma, uma moto, uma casinha simples, mas talvez aquilo ali, ela, ela endeusa aquilo ali, ela idolatra aquilo e ela pode se perder. E a pessoa pode ter muito e pode se perder também, ou pode ser liber, é, generosa, pode não se perder. Então é uma maneira da pessoa se relacionar da maneira correta, com o dinheiro, é fazer o dinheiro servir a ela e não ela ser serva do dinheiro. Eu acredito que essa é uma é uma boa definição para o Tzedakah. O,
0: o Tzedakah ele dosa, então, mas a pessoa dosar certo... É não, o, a minha avó dizia assim, não esbanja, né?
1: Dependendo de quanto a pessoa tem, né? Por exemplo, às vezes tem gente que tem, talvez quem esteja nos ouvindo fala, ah, que absurdo, isso não existe. Tem um monte de gente que tira lá por, por ano 100 milhões de, de, de reais. Isso não é ilusão, tem muita gente, tá? Né? É, então enquanto tem muita gente morrendo de fome, óbvio. Mas então, às vezes, esse que ganha 100, né? É, às vezes a gente olha e fala, nossa, ele esbanja, mas às vezes o padrão dele, assim, perto do que ele tem, não é muita, não é esbanjar. Então, então tem que tomar. Cuidado, eu lembro que uma vez eu tava pedalando, né? Com um irmão de igreja, um advogado, e ele pegou e falou assim: ai, irmão Henrique, tô querendo comprar um Rolex, cara. O que você acha, né? Hoje, talvez um Rolex aí, médio, sei lá, 70 mil, talvez um mediano. E daí eu falei: cara, para mim assim é neutro, isso não quer dizer nada. Você não, não, nem vejo coisa boa nem ruim, depende do esforço que você vai ter que fazer, você vai ter que parcelar. Você vai ter que deixar de viajar com a família? Você vai deixar de dizimar de, de na igreja? Você vai deixar de ajudar quem precisa para isso? Então, depende. Ah, não. Daí, às vezes, a pessoa ficou três anos pagando aquele sofrimento e tal. Então, tá errado. Às vezes, não. Às vezes, comprar para ele um Rolex é igual outra pessoa comprar um Citizen, comprar um lá no Camelô, né? Então, depende da proporção do que a pessoa ganha.
0: Entendi. Eu, eu acho que hoje o cristão... É crente, quando ele é para a igreja, acho que uma das maiores dificuldades que se tem. Eu, eu sou cristão há 35 anos, né? Então, eu, eu sempre vejo essa dificuldade na área financeira. Por quê? Porque já vem aprendendo errado, né? Então, eu, eu aqui tem um versículo que diz assim, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Só que, eu acho que as pessoas se perdem na parte do amor ao dinheiro, e não o dinheiro o que, que o senhor diz disso
1: Exato. é igual televisão é igual tudo né pastor esse é o princípio é o amor aquilo se a pessoa acorda pensa ah eu quero ficar rico como eu faço esse daí tá perdido agora se ela acorda né igual ela tem uma profissão e fala eu quero fazer o melhor igual tem uma lanchonete né faz lanche eu quero ter fazer o melhor lanche eu quero né eu quero fazer uma coisa que ajude as pessoas eu quero então assim Daí o dinheiro vir por conta disso, porque a pessoa quer exercer bem, vamos falar, o propósito né, na vida do dia a dia aqui na vida secular, e o dinheiro vir não tem problema algum, isso é bênção, é prosperidade. Agora, quando a pessoa faz algo só pelo dinheiro, daí é uma coisa daí é complicado. Você sabe que, que dos, o, o, os judeus eles eles classificam eles pegam a Torá, né, os cinco primeiros livros lá do nosso Antigo Testamento, e eles extraem dali mandamentos positivos e negativos. Ou seja, faça isso, não faça aquilo. Eles é, extraíram 613 mandamentos no total. Foi Maimônides que, que fez isso. É, depois da destruição do Segundo Templo, hoje vários não são mais praticáveis, mas vários ainda são. Desses mandamentos, boa parte deles trata da relação do homem com os bens materiais. Você vê a importância para Deus. desses. Se Deus usou a palavra dele para ensinar o homem a se relacionar, é porque tem valor. Daí a gente pega das parábolas que Jesus contou. Né? Jesus veio também nos chamar atenção, nos mostrar como viver da maneira que agrada a Deus. Né? E, assim, em primeiro lugar, para nos salvar, mas também é, para nos ensinar. E quando ele veio e contou as parábolas, daí depende de cada autor classificar as parábolas, de uma falar, ah, Lázaro é uma parábola, outros não, é uma história real, que daí depende, tal. Mas depend, independente da classificação, no mínimo, mesmo a pior classificação assim aqui, é dá menos quantidade de parábola, tal, no mínimo em cerca de 25% do que Jesus falou, né, ensinou, tratava da relação do homem com o dinheiro. Então, você vê a importância que tem, tanto que a gente fala né, que o único demônio que é chamado pelo nome, né, por Jesus lá, é o, é o Mamon, né? Então, você vê a, o valor, a importância que tem a, os bens materiais para Deus, a forma como a gente se relaciona com isso daí, porque tem muita facilidade em tirar Deus do lugar e colocar os bens materiais no lugar. Então, é muito perigoso. Eu, cito, eu começo, será que eu, citando o Billy Graham, que fala assim, é, o homem que consegue ter uma relação correta com os bens materiais, com o dinheiro, isso ajuda a endireitar quase todas as outras áreas da vida. Então, quando a pessoa consegue se alinhar da maneira certa com o dinheiro, quase todo o restante se alinha certo. E antes de terminar esse, esse, essa parte aqui, falar mais uma coisa, o, que isso eu cito já agora no livro do Provérbios para o Executivo. Os judeus contam, né? Tem, na, tem na, no Talmud, esses aqui, né? Ele tem uma passagem, assim, uma, uma brincadeira tal, não sei se é brincadeira ou não, mas eu ouvi um rabino uma vez na palestra falando isso no tom de brincadeira. Que a primeira pergunta que o anjo faz para você quando você chega no céu, né? Ou para quem é católico, né? São Pedro, acho que eles falam que fica lá na porta. Uhum. Né? Mas o anjo, né? Fala é a chave, é, né? É, fala. Qual que é a primeira pergunta que fazem, né? Quando você chega lá no céu é como você se comportou nos negócios? Por que eles fazem isso? Porque diz que no ambiente dos negócios que envolve dinheiro, né, é um ambiente onde a pessoa tem mais assim o risco de se perder. Né? Então, pela ganância, pela ambição, tal. Então é muito importante a forma como a pessoa lida nos negócios para ver assim, até que ponto ela consegue controlar alguns impulsos, controlar alguma questão do caráter dela tal. Então, por isso, a importância de ter uma vida correta. Mesmo porque várias profecias já foram derramadas sobre o Brasil de que haverá prosperidade para o povo de Deus, de que Deus vai transferir recursos dos injustos, né, dos ímpios para o povo de Deus, só que o povo de Deus tem que saber se relacionar com esses bens, senão eles vão se perder. Antes né, de, eu, de eu entender, da, de ser cá, de escrever, de estudar a respeito, qual que era o entendimento que eu tinha, né, que eu conhecia? Que o do dízimo, que é bem divulgado, tanto em igreja católica, cristã, protestante tal, todo mundo fala, daí tem gente que fala que não vale mais, porque é coisa da lei, né? é, daí outros dizem que vale porque é um princípio antes da lei, porque a lei começou com Moisés, né, lá no Monte Sinai antes da lei, os patriarcas, né, Abraão, né, ali o povo já estava praticando o dízimo. Então, é um princípio anterior a qualquer lei. Né? Mas, daí mesmo assim, tem gente que fala, não, não é válido, tal. É, mas, sim, é, independente de ser ou não, é uma questão de fé. Se você, você entregar uma vontade reclamando tal tá? então não entregue né então não
0: entregue. ou esperando o retorno né É, então não, é... não entregue. O se problema Tá é sempre
1: com alegria esses dias eu recebi uma mensagem eu recebo algumas mensagens assim de consulta né as pessoas mandam para mim pelo pelo meu site é uma um colega pelo que eu dei uma investigada assim eu acho que ele é advogado né mas alguém lá do nordeste é, não sei se é o cara que eu achei no instagram que eu puxei pelo nome lá para tentar ver quem era só por curiosidade bem né? E, e daí ele pergunta assim, olha, hoje eu estou na igreja é, já estou praticando dízimo há um ano e meio né? é, vendi um imóvel só que esse imóvel eu comprei há cinco anos, quando eu não era da igreja e não praticava o dízimo eu tenho que entregar o dízimo dele de agora? Né? eu falei eu respondi, falei puxa vida né? eu falei, olha irmão, eu não sei se você é, é, é protestante ou é católico, mas isso é independente e eu falei bem assim, em primeiro lugar, você só tem que fazer algo se você sentir assim, vontade, não faz conta sem alegria, por obrigação, por peso, não faz, tá? Então, porque o que eu imaginei, se o cara tá perguntando é porque ele já não tá querendo dar, né? Então, se ele tá nisso, aí achou, olha, mas é de antes, né? Então, assim, vai para eu não falar isso abertamente, né? Eu peguei e falei, olha, faz só se assim, você sentir vontade, não é obrigação. deu eu ainda coloquei outra coisa, ó, outra coisa. Falei assim, outro ponto, o dízimo, é, eu falei, Deus não precisa do seu dinheiro nem do de ninguém. O dízimo é para nos abençoar, né? é, um, é um benefício para quem pratica, e não para quem recebe, né é para quem pratica. Então, se você não praticar, não, você não, eu coloquei assim, você não vai para o inferno, e nem vai ser amaldiçoado, eu não acredito que aquela questão igual tem lá, né, do... É, em Malaquias, tá, assim, que automaticamente vai ser. Então, assim, é uma interpretação que tem ali, tem um contexto. Ladrão, pode... o é ladrão. É, você vai virar um ladrão, vai pro inferno, então, não, não é isso. É uma bênção para você, é igual guardar o sábado, né? Que é uma polêmica, né? Uhum. Eu vou para o inferno porque não, não guardei o sábado. Cara, o sábado é um benefício para nós, ele foi feito para o homem, para a gente se beneficiar disso. E o dízimo, eu falei: olha, irmão, o dízimo é uma bênção para você. Se você praticar, você vai colher. Se você não praticar, Deus não vai te odiar por isso. Só que assim, ele quer que você seja... tem o lado A e o lado B. Gosto para o lado deuteronômio 28. Tem a bênção e a maldição. Daí Deus fala no finalzinho, né? Escolha a bênção, né? Então escolha obedecer. Mas se não for, ok, algumas coisas podem acontecer ou não, daí... Mas eu respondi para ele, ele agradeceu, eu poxa, tal, mas eu joguei pra ele a bola. Então... É, voltando aqui a, a falar, tá, então eu entendia, né, para não me perder as pessoas eu entendia da, do dízimo, eu havia entendido uma vez, eu lembro que eu estava orando o meu aniversário, uma coisa bem pessoal, assim, que eu nem falo no livro, né? eu estava orando no meu aniversário e, e pedindo para Deus, assim, falei, poxa, Deus, eu quero entrar num outro patamar de relacionamento com o Senhor e tal, e eu fiz uma coisa que eu não creio nisso, tá, assim, não uso isso, é, respeito até quem faz, mas eu abri a Bíblia, né? Aquela história de abrir a Bíblia, mas eu não acho que isso é... Mas, assim, eu fiz naquele momento, falei, ah, deixa eu ler alguma coisa, não estava com nada, assim... Mas específico. tem um
0: chameguinho pessoal da
1: Gente com Deus, é que às vezes é. faz, né? Daí eu abri, cara, naquela parte dos provérbios que fala de entregar as primícias e os seus celeiros se é, transbordarão. Eu falei, nossa, que interessante, abri bem aqui, daí eu fui ler certo. entender sobre primícia, e eu passei a praticar, depois que eu entrei, entendi, mas sem muito entendimento, porque é, eu ouvi pastores falando de entregar um dia do mês, né, equivalente a um dia do mês, é, outros falando que isso é absurdo, que não existe, tal, e ah, falei, ah, mas eu vou praticar, se Deus me entregou aqui uma coisa tão pessoal, né, deve ter alguma coisa, ponto. Então eu entendi um pouquinho de dízimo e disso. E daí a gente ouve das ofertas, né, na igreja, oh, vamos fazer uma oferta para construir tal, para abençoar tal lugar, um missionário, coisas livres, espontâneas, de gratidão. Mas nunca tinha ouvido falar nada específico sobre ajudar os pobres. E é, quando eu fui da entendida de Sedaká, primeiro o nome de Sedaká é Justiça. Eu falei, nossa, por que Justiça? porque entende-se que não é, daí não, é uma ob, não é uma liberdade, a gente não tem liberdade, olha que coisa, né? Para entregar ou não, a cá, é uma obrigação. A gente, todo, todo ser humano, tem obrigação de ajudar quem precisa, tá? Todo ser humano tem obrigação de sabendo que tem alguém passando fome, que tem alguém precisando de roupa, precisando de comida, precisando de remédio, uma coisa básica ali para sobreviver é uma obrigação de todos ajudar. Ponto. Esse é o princípio de estender a mão ao necessitado. Todos temos obrigação. Por isso, te sedacar. Justiça é obrigação. Agora, um outro ponto é quantos por cento? Tá? Daí vem o judeu. No mínimo 10, no máximo 20. Daí eu já, meus cabelinhos que eu não tenho já arrepiam. Né? Falei, opa, pera lá, como cristão eu não vou aceitar esse negócio de é, no mínimo isso e no máximo aquilo, com base no que? Daí, daí virou livro, né? Fui estudar o porquê que eles falam disso. Daí eu entendi o quê? Que existe uma linha do judaísmo, né? Bem é, forte assim, que entende que existem dois, três dízimos, né? É, três dízimos, mas que é, esse dízimo da Tzedaká, ele era dois dízimos, na verdade um permanente que é aquele do templo que a gente pratica nas igrejas tal para manutenção do templo e os outros dois que eram eles um ano era um outro ano era outro eles tinham uma alternância ali de, da prática e o que que acontece é, eles dizem o seguinte que um desses dízimos depois que que acabou o templo tal ele não era mais não tinha mais como ser praticado e daí falaram o que, que nós vamos fazer, né? Porque quando falava em ajudar o pobre, era ajudar o pobre. Deu explica ali e tal. Mas, assim, eu não, não quero entrar tanto em detalhes, senão não vai acabar, eu vi que nós já estamos com uma hora aqui. <risos> é, uma hora e acabou de bater
0: uma hora no, no início eu falei que eu escutei um podcast de 4 horas e 20. Então a gente tem mais 3 horas e 20.
1: Pra... Nossa! <risos> vai ter que, ó, pessoal, põe no dois, né, é. tudo, Eu assisto tudo no e-mail ou no dois. Né? Mas, ó. Então, assim, resumindo, o que acontece? Tem esse outro dízimo que eles entenderam que não tinha mais como praticar, e, é, porque não tinha mais o templo. Daí, qual que foi? O, o judeu ele dá muita importância para aquilo que o sinédrio deles, a, o tribunal judaico decide. E o que, que eles entenderam? que um dízimo que era um dos pobres ele era dado a cada três anos segundo a Bíblia né, na, na, do jeito que eles falaram a cada três anos tal entrega para os pobres e o outro dízimo no primeiro e no segundo ano era consumido lá no templo em estado de pureza com a família tal daí olha que interessante onde que eu fui chegar eu, sei, eu acho que em espanhol ou em inglês que eu fui ler isso eles explicavam o seguinte que esse segundo dízimo que era dado durante dois anos, que não tinha mais como praticar, eles entenderam o seguinte, que não era deles. Eles não podiam pôr no bolso, ah, eu não tenho tempo. Daí, às vezes, um cristão mais, né? Mas vai falar, ah, se não tem mais o tempo, então fica no meu bolso. Eles têm tanto temor nessa questão financeira, né? talvez por isso que são tão abençoados. Eu podia desviar
0: né? o propósito.
1: eles falaram, olha, o dinheiro não é nosso. Deus estabeleceu lá atrás que a gente não pode entregar, não pode ficar com esse dinheiro. Então, não tem mais o tempo, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente pôr no bolso, vamos transformar ele em, também para os pobres. Então, daí eles estabeleceram que é, esse segundo dízimo sempre ia ser entregue para os pobres todos os anos, e por isso virou 10%. Daí eu explico no livro, então, assim, pensando naquela questão legalista, tá? legalismo, tal, que a gente tem que fugir disso, pelo amor de Deus, nós estamos na, nós estamos na graça. É, que então, se for olhar na parte legal, é, um, é 10% a cada três anos. Que se você dividir, dá 3,33% né, da sua renda. Não 10%, mas 3,33% da sua renda. Então, tanto que eu falo no livro, ó, se você for seguir isso aqui estritamente, é 3,33%, e não 10%. Eles estabeleceram, depois de uma reunião, que eles dão o valor ali, os rabinos eles dão valor àquilo ali como se fosse a própria vontade de Deus, que eles entendem que foram inspirados por Deus, de estabelecer que, em vez de ser só o dízimo a cada três anos, seria todos os anos aquele segundo dízimo ia para os pobres. Por isso, 10 Ok, entendi. Concordo ou não? Mas eu, eu como advogado,
0: né, pesquisador, pós-graduação, mestrado, agora fazendo doutorado, eu entendi isso. Então okay. é por isso que ali na Bíblia fala sobre trazer os os dízimos e não o dízimo.
1: É uma explicação boa também, né? Eu, tem isso, né? É, mas também alguém pode questionar, né? Ouspa porque é todo mês ou é todo ano, tá? Mas essa é outra maneira. E daí, olha que interessante! Eu falei, cara, e o 20%? De onde que eles tiraram isso? Olha o desdobramento de princípios, né? Por isso que eu gosto de ler material judaico, que eles têm tanto assim, eles já estão há tantos anos estudando isso de uma maneira séria, que eles estão muito avançados em algumas coisas. Eles falam de 20 por quê? Eles baseado no princípio de que você nunca deve ajudar a ponto de você se tornar o um necessitado. Porque isso é para refrear aquela pessoa que às vezes quer dar tanto, quer entregar tanto, e daí amanhã depois é ela que está lá passando necessidade, sendo um peso para a comunidade. Então, eles colocaram um limite de 20, tanto que no, que no livro... Eu aponto várias situações que eles mesmos estabeleceram que os 20 pode ser ultrapassado. Alguém que tem demais, alguém que tem uma renda fixa que não vai perder a renda, alguém que recebeu um dinheiro assim, tipo uma loteria, uma, uma loteria não, é uma coisa, uma herança muito grande, então ela pode entregar mais que ela não precisa daquele dinheiro, não contava com aquilo. Então existem também exceções. Eu falei ah legal, entendi, né? Entendi. Mas já que nós estamos falando essa questão do percentual é, para não para não chocar ninguém eu falei eu falo eu deixo muito claro isso no livro falando o seguinte mas nós cristãos vivemos no período da graça tá então se a gente vive na graça a nossa salvação não depende de nada disso. Nossa salvação é em crer naquilo que Jesus fez por nós. E aquilo ali é que nos garante. Porém, existem coisas que a gente faz que podem nos abençoar aqui na Terra também e nos garantir um galardão, né? uma recompensa, que a Bíblia fala muito de, de galardão, de recompensa no mundo futuro. E daí o que acontece? É... Daí tá, falei, ok, e o cristão? Quanto que a gente tem que praticar de ajuda, já que é uma obrigação? Todos temos obrigação de ajudar, e isso é uma obrigação, ajudar quem precisa. Isso é obrigação. O rico, lá do Lázaro, não foi para o inferno porque ele era rico. Igual tem gente que acha. Não, ele foi para o inferno porque ele tinha Lázaro ali na porta da casa dele, precisando, e ele não ajudou. Então, assim... Ele deveria, a Bíblia não fala dele ter ajudado, ter levantado, ter dado... Então, o problema não foi ele ser rico, o problema foi ele, ele ter vivido só para si, tá? Então, nós temos a obrigação de dar. Todo ser humano tem uma... Quando fala lá do bom samaritano, né? Olha a pergunta. Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus poderia ter falado um monte de coisa. Olha o que, que Jesus falou, né? É, contou a historinha de uma pessoa precisando e que dois não ajudaram, né? E um terceiro ajudou, né? Isso. E daí, o, passa lá o Levita, passa o Mestre e tal, e ninguém ajuda. E daí vem o um outro lá e, e ajuda. E daí ele, daí ele, ele faz o quê? Fala, ó, faz o mesmo e herdarás a vida eterna. Então, agora, ah, então é uma regra de que se não ajudar, não vai para o céu? Não, eu já entendo... Eu fico com receio que cada pessoa interpreta de um jeito. e fala... Ah, o irmão Henrique falou tal. Tem que tomar muito cuidado. Ainda mais nos dias mais de um... hoje, é. né? É Ainda mais hoje, né? Mais um parêntese aqui. Não estou dizendo que isso aqui criou uma doutrina de tal. Mas o que acontece? Qual é a doutrina aqui que poderia tirar? Jesus, sempre que ele está lá ministrando alguém... Ele ataca a falha daquela pessoa. Então, para um, ele falou do dinheiro para outro ele falou de nascer de novo, para outro ele falou da prostituição. Então, para cada um, ele aponta aquilo que a pessoa está lá de pecado impedindo ela ir para o céu. E provavelmente, para aquele mestre da lei, o que estava... É, quando ele falou o que farei, né? primeira pessoa, o que farei para ele dar, Jesus falou, você, daí contou essa história, faça isso. Então, o que quer dizer? Provavelmente, eu interpreto que aquele mestre da lei não ajudava se não tivesse de acordo com os parâmetros que eles criaram lá, os legalismos ah. dele. Então Jesus falou: ó, esquece esses parâmetros, ajude sempre. Isso para quem mestre a lei. Se você que está nos ouvindo já ajuda, Jesus não vai falar isso para você. Mas se você não ajuda, talvez ele falaria isso. Para mim, se eu perguntasse, ele não ia falar uma história. Ele ia ficar o um resto de uns 15 anos contando história e falando: Henrique, faça isso, falta isso, falta isso, falta isso. Falta um monte de coisa, né? Mas assim, no final a gente crê. Né, por quê? É, tá, então, assim, quis deixar esse parênteses, né? Que não é, não é aquela questão espírita de que é uma obrigação fazer e tá, tal, com relação ao percentual. Então, Jesus vai e, e mostra que é uma obrigação cada um praticar. Ele fala ali do samaritano, fala a questão de Lázaro, né? É, e mostra, assim, que é uma. A, a, o antigo testamento fala, né? Deuteronômio fala, eu acho que perto do. 15, do 14, ali, ele fala assim, sempre que tiver um pobre no seu meio, não retrai a mão, mas ajude, né, porque por essa causa Deus vai abençoar tudo que você fizer, fizer, tem que trabalhar, tá, não é só fazer e achar que Deus, tem que fazer alguma coisa para Deus abençoar, né, que daí já é um outro assunto que dá pra abrir, né, tem um que fala, ah, não, Deus abençoa, aí fica em casa lá tomando, neste né, chimarrão, então não dá. E daí, pastor, olha que interessante, quanto, a minha, a minha grande pergunta, Quanto devo... Quanta pessoa tem que ajudar? Qual é o mínimo e qual é o máximo? Daí, lendo, né? Máximo, vamos olhar. Eu até falo no livro. Pega o parâmetro do John Wesley. Tá ferrado, né? O parâmetro do John Wesley é vive vida básica, ganha um monte, vida básica, tudo que sobra, dá. Isso é um parâmetro. Você pode seguir. Hum. Um outro parâmetro, né? É legalista, né? Falar... Ah, o mínimo que a lei fala, né? Igual a pessoa, ah, quando eu comecei a praticar, esse imóvel já é de antes, então eu não vou entregar, né? Então, o mínimo que a lei fala, 3,33, porque é um dízimo a cada período de três anos, então dividir. anos. Então, você pode seguir isso. Se quiser, se você falar, não, eu vou entregar o um mínimo. Né? Daí, seu coração é uma questão sua. Agora também não é um caminho muito legal, né? Então, um, um exagero e tal. Daí eu gostei muito do C.S. Lewis, né? Que ontem eu estava falando com o meu editor, assim, como eu admiro né, o C.S. Lewis tal, né, que falou, sabe, todo mundo me conhece, né? Escreveu lá o Cristianismo Puro e Simples tal, Crônicas de Narnia, que é o famoso dele também, e ele fala assim, falou, pronto, matou aqui a charada, né? Ele fala que não existe, segundo ele, né, não existe um mínimo, máximo que um cristão, um valor que um cristão deve ajudar. Ele falou o seguinte: olha que parâmetro bacana. Analisa é, pessoas que têm a mesma renda que você é, e veja o estilo de vida delas. Se você tem o mesmo estilo de vida de pessoas que ganham tanto quanto você, ele falou, acredito que você está destinando pouco para a caridade porque Temos que ter um estilo de vida que é, nos for, que é abaixo das outras do mesmo padrão de renda que nós. Por quê? Porque a, o que a gente dedica para a caridade, para os pobres, né, para trabalhos sociais, nos, nos causa aperto, nos causa é, algumas necessidades. Que é aquela história né, é, que Davi falou, não vou dar aquilo que não me pesa, que não me tem custo, né? Então, tem que... você tem que destinar algo que dê impacto, não pode ser esmola, não pode ser sobra, não pode ser miséria. E daí, assim, os percentuais ajudam, né? Então, imagina, ah, eu ganho, quem tá nos ouvindo, eu ganho 20 mil por mês, né? Um exemplo, eu ganho 20 mil por mês. É... Você dá milão, é muito ou é pouco? Não sei, daí depende, isso aí pra você é sobra, não é... Como que é isso na sua vida? Daí não tem, não é o Henrique, não é o pastor Sadi que vai dizer. Daí é você com Deus. Algo que tenha peso, tá? Por quê? Porque você tem que, ter que, você tem que ser tocado ali né, por aquela situação e tem que dar algo que pese. É claro, daí, olha, já falei de um outro assunto que eu abordo no livro, né? Que é... Ah, mas eu não sinto amor pelo pobre, eu não sinto nada, então eu não vou ajudar porque eu não fui tocado negativo né O que que acontece é... existe aquela questão seguinte independente de você sentir ou não amor faça é igual né é... amar ao, amar ao próximo né é... independente de estar tá com né, de ter o amor ali ou não faça que o amor vem depois mas você não vai deixar de fazer né é aquela história é, quem que ama é né? o que falar ah, Deus te abençoe vai lá ou aquele que faz né então você tem que fazer você tem que ter atitude né é, é um outro assunto que dá para abrir também
0: eu tive uma experiência muito curiosa em relação a dízimos, né? Sou dizimista, ofertante, e isso não é aquele tabu da pessoa não poder dizer, a pessoa tem que dizer mesmo, não como a minha mão direita não pode saber, ou com orgulho, ou como eu faço, mas eu creio que dízimo e oferta tem que ser uma coisa natural, não para uh, buscar benefício, ou oposição, enfim. Então eu tive uma experiência, a gente fez um negócio, e entrou uma quantia considerável. Na hora de eu dividir ali, de eu separar o dízimo, aquilo, eu fiquei pensando assim, entrou algo no meu coração em relação à quantidade que eu ia ter que dar. E aquilo me inquietou, eu sou minha esposa, não, não, não separo o dízimo agora. Ela disse, por quê? Eu disse, porque uh, tem que ser algo puro, e entrou algo no meu coração aqui. E eu não quero dizimar com nenhuma pendência no coração nenhuma dúvida, nada, eu quero dizimar exatamente com o coração grato, e esperei tirar aquilo do coração o que que tinha no meu coração? puxa tu vai dar tudo isso, entrou entrou no coração, então eu esperei passar, deu dois dias, eu uh, uh, orei busquei de Deus e a minha mente, ela se tornou uma mente grata. Quando a minha mente se tornou grata, eu fui lá, separei e dizimei. Então, para não ter aquela mancha, para não ter assim dízimo com pesar, porque a palavra de Deus diz que nós devemos honrar ele com alegria. Como é que eu vou honrar Deus dizimando ou ofertando? né? Porque para mim, dízimo e oferta, eu creio que o dízimo seja aquela coisa... Uh interessante que Deus nos, nos... como é que eu vou dizer para o senhor assim? É uma quantia que Deus separa. Ó, vocês vão dar tanto por cento para isso. Oferta, para mim, ela tem uma valia muito grande, porque ela vai mais do que eu né, vou uh, ofertar, eu vou separar. Não uma quantidade especificada, mas aquela quantidade onde eu decido que eu dou. Então, eu acho que é tão importante quanto o dízimo.
1: Por isso, inclusive, né, pastor, que o, o, a recomendação é não, né? Não, tem gente que faz isso, mas se assim, não deixar como débito automático, que tem que ter a entrega, aquela questão assim, tem que ter aquela Deus assim, ver que você teve a possibilidade de não fazer e fez. Por isso que um também dos, das, das orientações da TCDK que eu falo no livro é o seguinte, igual, irmão Henrique, eu ganho lá tanto, separei tanto para entregar para os pobres. Como que eu faço? Eu Posso entregar de uma vez lá para a ação social da igreja, para o asilo e tal? A recomendação dos rabinos, que eu acho bem interessante, é o seguinte: porque pensa o seguinte, além de você abençoar, Deus está muito preocupado é com você. Então, ele quer formar na pessoa que pratica de sedacar, ele quer formar um espírito de generosidade. E se a pessoa pega, né, e separa lá, por exemplo, Milão por mês e fala, vou entregar, no começo do mês, foi lá, entregou, pá, é, lá na, 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 no gasofilácio entregou na igreja, ou no ação social que ela quiser, não precisa ser na igreja, onde ela tiver certeza que o dinheiro, ou acreditar que o dinheiro vai ser bem empregado, é, ela praticou uma vez aquele ato de bondade. Agora, é, daí ela vai, durante o, o resto do mês, fechar o vidro para várias pessoas em estado de necessidade do carro, né eu digo, ela vai deixar de ajudar alguém que tá precisando, que ela ficou sabendo. Então, qual que é o ideal, né? Se é um valor alto, entrega uma parte onde você quer, mas tenta manter contigo, né? Ou se for um valor baixo, o mais importante é manter, às vezes, com você e você praticar, né? Se você puder praticar mais de uma vez por dia, porque isso vai gerando aquele coração, né? Vai vai gerando, porque você poderia falar não, mas você vai lá e fala assim, daí vem uma pessoa lá que você fala, puxa vida, isso aqui vai fazer coisa errada com o meu dinheiro. Daí você pega, entrega, falando assim, não vou julgar, porque a medida que eu usar para julgar você julgar. Então, é, a, a grande, por exemplo, falando nisso, né, uma grande pergunta que as pessoas falam, mas Henrique, eu sei que o cara vai usar droga. Né, esse é um dilema que tem. Eu falei eu mesmo tenho essa dificuldade. Né? Primeiro, antes eu era, eu era um eu era, mais, eu era irresponsável, que eu entregava mesmo assim, momento que eu acho que eu tinha até risco de me prejudicar entregando, às vezes um assalto, uma coisa, abrir porta de casa, quando eu namorava em condomínio, abrir portão, eu falei, não, isso eu não vou mais fazer, que eu estou colocando em risco até outras coisas, ponto, óbvio. Mas, uma coisa interessante, pastor, é o seguinte, é, a, é igual lá, o cara vai usar droga, mas será que naquele momento ele vai usar e se naquele momento ele fez, e tem, a gente ouve relatos, depois um, alguém de rua que se converte tal, o cara faz algumas provas com Deus, fala, Deus, se realmente o senhor me ama, faz alguém me entregar dezão, vintão, ou tal, você não sabe o que está acontecendo, e deixa que Deus vai lidar com ele. Ah, mas ele vai usar droga tal. Assim, ele teve a oportunidade de fazer certo, mas foi lá e usou droga de novo. Daí eu pergunto o seguinte, ok, então você criou um critério que só vai entregar se a pessoa aplicar bem e fazer o que é certo, correto? correto Então quando você chegar lá no dia seguinte, orar o Pai Nosso, e falar, dá, dá, dá a mim o pão de cada dia, né? dá a nós o pão de cada dia. Então Deus vai pegar e vai analisar, hum, vamos ver se o, o que ele recebeu de ontem, ele usou completamente bem ou se ele fez alguma coisa que prejudica ele também. Ah, não, ele fez tudo perfeito, então vamos entregar o pão do cada dia. Ah, não, ele gastou aqui com coisas inúteis, trocou o celular que não precisava, comprou um tênis que não precisava, gastou com uma internet que não precisava. Bem, não, não vou entregar porque ele vai se prejudicar também, então deixa sem. Cara, é muito complicado essa questão de querer julgar a situação do outro e deixar de ajudar. É, o que você pode julgar, eu deixo bem claro no livro aqui no da Car é se a pessoa realmente precisa ou não. Ah, a pessoa vem e pede, né? Ah, mas ela não precisa, de verdade. É um preciso precisa... ou
0: quero isso? É,
1: ah, ela precisa. Ela está tá precisando comprar comida, é, comprar remédio, tal. Precisa. Então, não tem, não meça esforços para ajudar. Hum. Olha, ela não precisa. Então, você não tem a obrigação de ajudar, porque tem muito oportunista no meio, é né? que gente que não precisa e que quer se aproveitar por isso. É, tanto é que o próprio apóstolo Paulo fala, olha, as que deveras são viúvas, né? as que realmente né, são viúvas. né Então, tem que... Por isso que tem que ter critério na hora de,
0: de ajudar, que senão tem uns que, que são mansos também, né, pastor? Irmão Henrique, faz uma pergunta aqui. Temos um tempo, não sei... Ah, tá rolando, né? Mas vamos... Uma pergunta. Ponto alto do de né? falei certo agora de cedacá
1: ou pro gaúcho, ou, pro Gaúcho, ou... brincando agora pro gaúcho, tchê dacá ó, oh, ótimo, tchê dacá <risos> primeiro dois pontos altos, não sei se existe isso vai lá é, deixar demonstrado que é obrigação do cristão ajudar quem precisa independente, de, não estou falando de valor não estou falando de dar 10% nem de dar máximo de 20. Que todos temos obrigação de ajudar. Ponto. Outro ponto alto. <risos> é... O quanto... Né? Por quê? Quando a gente fala de esmola, eu falo até que a Igreja Católica criou uma visão errada de que dá para pobre é moeda aquilo ali. E a visão judaica da Tzedakah é que você nunca entregue o um, um mínimo... Ou oh, oh. pelo menos o mínimo para uma refeição. Olha um critério. Por quê? Olha que interessante. Por quê? Porque você sempre tem que entregar o mínimo para que aquela pessoa não... Caso ela esteja para morrer de fome, é o mínimo para ela sobreviver. Você está entregando vida. Então, quanto é o mínimo para uma refeição? Eu não sei, cinco conto? Dá para comer uma comida assim minimamente? Uma marmita? Não. Dez. Então, mínimo... Tipo 10 ou 5, o mínimo para a pessoa conseguir fazer uma, uma alimentação ali para ela, ela não morrer. Então, esse é um critério. Então, já quebra aquela questão de dar as moedinhas ali à miséria. De Agora. colocar no carro, lá, no, no, no caixinha é, e procurar 10, 15, 15. É a menor moedinha. Né? Você anda sempre com umas notas de vintão ali, de 10. Não, você não vai ficar pobre por causa disso, pelo contrário. né Então, esse é um outro ponto: tá é, de não entregar aquela miséria, né mas algo que custe. Né? talvez não para a mesma pessoa, mas você distribui, porque tem que custar para você, você tem que no mínimo garantir vida para quem está recebendo, e custar para você que está entregando, você tem que sentir né, aquilo ali, ponto. Um outro ponto alto que nós não falamos aqui, que eu quase deixei de fora do livro, é, mas o meu pastor na época, o pastor Dinho, falou assim na época, ele falou, olha Henrique, não deixe de fora, porque não tenha medo, de falar das, das coisas de Deus... é por conta do que as pessoas vão pensar. Isso não é um critério legal. Então, fale tudo. Os judeus dizem que... um dos grandes... É, um dos grandes... É, responsáveis pela riqueza deles... é a Tzedakah. Então, de um lado... eles terem uma vida baseada em muitos princípios bíblicos... mas do outro é o fato de praticarem muitos trabalhos sociais, muitas obras sociais. Por quê? Né? Olha, isso. eu fui entender por quê também. É, então, assim, re, vou, agora eu vou usar uma palavra mais pesada que... Mas como eu não sou pastor, assim, de igreja nenhuma, eu posso falar. Eles dizem que da cá enriquece. Enriquece. Se a pessoa praticar da maneira certa, com conhecimento e tal, enriquece. Por quê? Eles falam o seguinte: existe um princípio que fundamenta tudo, que é o princípio da "me dá" é Kennegate, "me dá", princípio da reciprocidade, que é da maneira como você age com o próximo, o céu age com você. Então tanto é que eu falo ali uma, uma, uma passagemzinha Judaica que quando Deus quer mandar um presente para o Pastor Sadi, por exemplo, Ele quer abençoar o Pastor Sadí com alguma coisa, né, financeira ele faz o que ele manda um pobre para pedir. Daí eles vão analisar. Como que ele vai agir com essa pessoa? Ah, ele julgou a pessoa e não ajudou. Ou ele foi muito mão de vaca. Não sei se entende o que é mão de vaca. né? foi Sim. muito mucirana, né? muito muxiba. <risos> então, foi restrito na hora de ajudar. Coração apertado, mão encolhida. né? Então, a bênção é na mesma proporção. Ele é generoso, ele ajuda, ele tal a bênção é proporcional. tá? E daí, eu falo que esse é um dos pontos altos que, é, que, é, que eu digo o seguinte, daí eu cito no livro alguns exemplos de pessoas que falam que, por conta das obras sociais, do que ga... o, quem não é cristão, quem não tem entendimento das coisas de Deus, ele fala em filantropia, que seria, vamos falar, a, a, a caridade sem... Ali a coisa de Deus, né? a filantropia, ajudar. Que não importa, Deus, da mesma maneira, se você ajuda quem precisa, Deus vai te retribuir, porque Deus não está ligado a placa nenhuma, à igreja nenhuma. Né? Então, o cara tem um coração bom, é generoso e quer ajudar o próximo, o céu vai ser bom. Várias leis de. de, de várias, quantas pessoas que não são cristãs, não são nada, têm uma vida super abençoada, e daí você vai ver a vida a pessoa, a pessoa meio que cumpre praticamente a Bíblia toda. Sem falar de Deus, sem nada. Por quê? E ela é abençoada, porque é um princípio, né? Independente do que a pessoa crê. E se a pessoa crê num monte de coisa e não pratica, a vida vai estar uma porcaria. E se ela não crê, mas ela pratica aquilo que Deus fala, a vida dela vai estar boa, sabe? Agora, a questão de eternidade é uma outra coisa, mas aqui ela vai desfrutar disso, né? E Então, assim, eles falam, né? É, os rabinos sustentam que quem entrega a cá, quem ajuda o pobre, quem é generoso na hora de ajudar, Deus é generoso na hora de ajudar essa pessoa também. Com base no quê? Lá, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O Deuteronômio fala, eu acho que era no 15 mais ou menos, que fala assim, ó, 15, isso. Quando houver um pobre em teu meio... Ainda que seja um, dos, um só dos teus irmãos numa de tuas cidades, na terra que o Senhor te deu e que te está doando, não endurecerás teu coração. Tampouco fechará a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão emprestando o que falta na medida da sua necessidade. Quer dizer, o, quando deixa de ser necessidade, daí já não conta como de sedacá. De ser da é até o que a pessoa precisa, a necessidade, né? É a mais básica, comida, roupa, moradia e tal. Na medida do seu necessário, ponto. Fica atento a ti mesmo para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão necessitado, que é aquele ano né, que vai lá e cancela tudo. Cuidado ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa e serás culpa, culpado desse pecado. Ó, quando lhe deres algo, não dê com má vontade, pois em resposta a esse gesto, ó, se você não der com má vontade, se você der generosamente, eu tenho que ver o contexto, é, teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em, tudo, em todo empreendimento da tua mão. É, nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que te ordeno, abre a mão em favor do necessitado, tanto para o pobre como para o necessitado da tua terra. E daí, ou seja, né, Deuteronômio 15, do 7 ao 11, está aqui. Ele fala em você é, dar generosamente. Ele fala que emprestar, por quê? Qual que é um dos princípios que o cá fala? Às vezes. É, a pessoa que pede emprestada é, você não deve negar quando é uma pessoa que realmente está precisando, porque ela pedir para você dar de graça né? dar o dinheiro, ela fica mais constrangida mas às vezes ela não sente tanto constrangimento em pedir emprestado, então você tem que ser generoso também na hora de é, emprestar tal, e não esperar receber porque às vezes a pessoa ela não tem o dinheiro, não tem nada tal né? eu explico aqui essa, essa questão também. Então, ele fala em você estender a mão a quem precisa. E que isso, né? E que isso é que vai trazer generosidade para a vida da pessoa que praticar. Então é, é uma coisa muito importante. Deixa eu ver se tem alguma passagem aqui mais que eu, vou, que eu possa ler, mas aqui no livro eu coloco todas, algumas referências, né, bastante umas 40, mais 70, sobre esse assunto. Mas, o... mas é isso, pastor o... então, assim, ponto alto né é a bênção que isso atrai para a vida da pessoa que pratica por quê? princípio né? o, o John Bevere, por exemplo, ele tem aquele livro né é A Recompensa da Honra que ele fala o seguinte do jeito que você honra quem está ali na mesma condição que você os céus te honram em outras situações ele aborda um livro sobre isso e o princípio é o mesmo, do jeito que você ajuda financeiramente uma pessoa pessoas que estão precisando, o céu é generoso com você. Ah, daí tem gente que fala, ah, mas eu não enriqueci, né? Eu já eu ouvi falar. Daí assim, só que só às vezes a pessoa questionar isso, né? E olha, olha um outro ponto interessante, né? Vou abrir aqui até para. Porque já que está tocando. É, na visão rabínica da coisa, né? E provavelmente tem fundamento também no que a gente crê do cristianismo. É, existem recompensas que vão ser colhidas no céu, né, no, no, eles chamam de mundo vindouro para nós do céu, e existem recompensas que são colhidas aqui na terra. E eles falam o seguinte, não se preocupe, se você praticou ser sedacá e não colheu aqui, alegre-se porque você está sendo guardado para você desfrutar lá onde a coisa é eterna, é muito melhor lá do que aqui. Mas eles falam, mas tenha uma certeza, Deus não fica devendo nada para ninguém. E se ele promete que vai abençoar e você praticou com um coração generoso, com liberalidade, né, com generosidade, ele vai te abençoar. Não se preocupe, seja aqui ou seja depois. Ou está guardado para algum momento que você vai precisar mais. Mas ele não fica devendo. Nenhum copo d'água para ninguém. Muito interessante nessa visão.
0: Maravilhoso. Assim. O que a pessoa tem que se cuidar, né, irmão Henrique, é de não... Uh... Praticar, só me corrija se, se o meu pensamento está errado, mas não praticar esperando. Eu acho que tem mais a coisa do da generosidade, mata isso, né? Praticar porque tenho que praticar. Eu acho que a recompensa vem daí. Não assim, eu vou praticar porque eu vou receber, vou praticar hoje eu vou ajudar com um senhão que eu sei que eu vou receber do Zentão. Eu acho que aí tem que haver uma libertação disso e. É, você pode saber
1: né, que Deus vai te abençoar, mas não fazer por causa disso.
0: Por causa... Exatamente. É.
1: Mas e daí? Quem é que vai julgar? Só tem uma pessoa que vai julgar. É, e né? ele
0: é aquele que julga as intenções do coração, né? não tem como escapar. Monrique me diz uma coisa, quantos livros o senhor tem contando com o Tzideká, que é o que está aqui conosco aqui na. na eu
1: lição. tenho esse aqui, né? Os seus direitos.
0: Esse é o primeiro, né?
1: Bastante. Esse aqui é o primeiro. Daí eu publiquei um outro. Isso aqui foi uma obra coletiva, eu publiquei na Grécia com o com um pessoal lá no um livro jurídico, né? Lá na, na Embaixada Brasileira, lá em, em Atenas. Eu tenho, eu tenho um menorzinho aqui, que chama Constitucionalismo Principialista, que é um livro mais. É livro jurídico, né? Tá. Tal. É, tem um aqui que está saindo a segunda edição essa aqui é a primeira que é o defesa trabalhista dos bancários né eu tenho um de direito de família que chama paternidade sócio que eu estou fazendo a segunda edição dele que eu falo dos direitos dos filhos de criação é bem legal tem muita gente que é criada por outra família qual o direito que essa pessoa tem em herança tal? Então, eu abordo isso
0: como é eu que tenho... é o, o palavreado dos livros? Ele é mais uh, relacionado à prática? Eu consigo entender ou é aquela coisa mais... Não, eu faço
1: sempre focado na pessoa. Eu Sim. escrevo pouco para
0: advogado, eu falo. Eu foco para que a pessoa entenda. Eu, eu abordo um... isso, porque às vezes as pessoas olham ali direito civil trabalhista, é... ah, mas a linguagem é meio difícil de entender.
1: É. Eu tenho um outro que é o que está rendendo bastante agora, eu não tenho ele aqui que é o Isenção de Imposto de Renda, um livro tributário, né? Mas chama Isenção de Imposto de Renda para Pessoas com Doenças, né? Que é um livro mais extenso, tá? Quase 400 pila e vende bem. É... Puxa, não tem ele aqui. Mas é, tem um outro que é esse daqui, Princípios para a Vida, esse aqui é uma... Nossa, como as pessoas gostam desse livro... São 30 capítulos onde eu abordo vários temas, assim, recebendo feedback dele. Por exemplo, é, se Deus é bom, justo e todo-poderoso, por que o sofrimento existe? ó oh, esse é um tema interessante.
0: Olha só. Isso é, é bem atual, né?
1: É, por exemplo, é, a salvação da alma segundo o judaísmo, cristianismo e islamismo. Eu abordo, assim, como que cada uma dessas três grandes religiões aborda a salvação da alma. Né, como que é... Então, assim, alguns temos, assim... É, por exemplo, tem um aqui. É, vis, é, frequenta igreja, mas continua fazendo coisas erradas. né Como que é a situação dessa pessoa, né? Então, assim, tem, são 30 capítulos, né? E eu esse estou... publicando tá no seu site está no, no meu site. tudo no meu site, henriquelima.com.br.
0: Princípios para e, a
1: vida. É, esse daqui... É, eu desmembrei, está até na editora, alguns desses capítulos que eu vejo que são os mais procurados e vou publicar eles individualmente como e-books pequenininhos, assim, de 40 páginas tal, para uma ah. leitura mais rápida, porque eu vi que as pessoas não pesquisam na internet, princípios para vir, então não descobrem. Agora, quando elas compram, porque elas leem os capítulos, daí, nossa, tal. Então, eu acho que eu, eu vou fazer isso assim para ver se acessa mais gente. E tem outros, né? Eu tenho um é, que eu sou coautor, que é com o pessoal do Ministério Público, que é sobre é, direito penal e processo penal. Né? Daí é um outro assunto. Eu não falo de penal, porque não é minha área, mas eu falo sobre a parte principiológica né, do direito e tal, que eu gosto.
0: Deixa eu ver o que mais que eu tenho que Deixa eu olhar no site. É, é são isso. São... são quantos livros, é, mãe? Um, um dois, dois, três, dois, quatro.
1: Cinco, seis, só meu são oito, né? dois em coautoria, e eu estou com os quatro na editora no momento. Essa pandemia foi boa, escrevi bastante.
0: <risos> Trouxe e... benefício. E, esse, e, o, e o livro Provérbios para Executivo, Executivo ele é lançado né? quando?
1: É, Ele está pronto, eu mandei para uma editora, mandaram a, a MEI, só que eu resolvi fazer um, fazer um investimento aí na minha vida como escritor, eu resolvi entrar num programa de mentoria com uma pessoa aí, um uma pessoa que só dele já vendeu quase 2 milhões de livros, né, um best-seller aí do Brasil e ele foi admitido na mentoria dele tem que ser admitido, né, e daí eu coloquei esse provérbio executivo que já estava pronto, mas eu falei ah vou colocar ele ali para a gente trabalhar ele ver o que consegue melhorar, porque é, existe assim não sei, eu quero ver se o que dá para fazer para alcançar mais gente, eu não sei se é é mais a questão de marketing, se é melhorar ali a produção tal mas fazer mais isso para alcançar mais mais vidas né
0: e é isso né e é lançado quando para quando vai ah, um gente... que vai
1: ele falou em ma... em é, maio não é... não não sei mas já foi isso eu não sei qual... eu acho que é uma questão de uns seis meses porque esse é um livro já é bem interessante o que que eu fiz eu peguei os livros eu peguei 31 provérbios, né, não o um capítulo inteiro, provérbios para ficar igual a quantidade de capítulos, né, um para cada dia, e que eu a, acredito que tem relação com a vida profissional, fiz um comentário dele de uma página, uma página e meia de Word, que dá uns cinco, mais ou menos, quatro, umas quatro de livro, né, e peguei algumas citações judaicas e, e, e passagens bíblicas relacionadas aquilo para colocar, assim, tipo, na lateral dele, e publicar aquilo ali para cada dia a pessoa pegar e, e ler, né? Um conselho para a vida profissional, mas baseado em Deus. Qual foi a minha inspiração para isso? Né? inspiração Espero que não seja ruim a inspiração, mas eu vou em livraria, eu amo em livraria, né? Daí eu vejo lá, por exemplo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu vejo lá, arte da guerra para executivos, né? Assuntos um para executivos, né? Uhum. Ou por exemplo, esse outro aqui: 48 Leis do Poder, tá? É. E assim, a arte da guerra, vamos falar da arte da guerra, Bom, a sumidade, né? Tá. Mas eu falo, poxa, quem é esse santo perto de Deus? É, não é um... Cara, é um mortal tá lá podre, já virou pó faz muito tempo. E assim, a maior sabedoria que, já, que, né, que nós temos é a divina. E Salomão, considerado né, o maior dos, dos sábios, é, falou para nós sobre isso. Então, é, sobre várias áreas da vida. Então eu falei, poxa, eu não acho justo... É, para o nosso criador ter essa... ter é, é, o povo lá, a arte da guerra para o executivo, maquiavel, né, maquiavel, olha, maquiavel para executivos, e as pessoas vão lá e compram e tal, falar, e o que, que Deus tem para falar para o executivo? Eu falei, eu vou escrever um livro, eu que, assim, tem mais essa visão, que eu estou no dia a dia aí, trabalhando, correndo atrás e tal, é, ali para pagar os boletos, né, e, então, assim, eu vou escrever a visão de Deus, a orientação de Deus para essa nossa vida profissional. E daí eu resolvi fazer isso, mas assim, não sempre olhando o que tem fora, pegando também coisas de filosofia, de, de judaísmo, de outros entendimentos, né? coloco umas fábulas no meio, para ficar aquela coisa gostosa, mas assim, sabendo que a linha mestra é a palavra de Deus. Esse é o, é o ponto. E para não vender assim, às vezes, só para quem está numa igreja, mas pessoas que às vezes não frequentam, né mas que gostam de saber né? a visão. Então eu estou com esse pronto. Daí já surgiu a ideia de um que eu estou bem no comecinho, que é para jovens, né? Eu falei, poxa, às vezes o pai e a mãe quer dar alguma coisa para o jovem ali para orientar ele em alguma parte da vida. Vou ver se Deus me dá graça para. É duro um, um velho né, escrever para um jovem saber a linguagem, né? mas eu vou ver se eu consigo escrever uma coisa assim para dar consenso. É uma
0: linguagem que vai mudando a cada dia. Se é, os dias é... os filhos foram falar para mim sobre. É, o palavreado deles na internet, eu, meu Deus, tem que reaprender a língua é. portuguesa. É. Eu, eu, é. Me chama muita atenção, irmão Henrique, o, o Provérbios, isso me fez lembrar, uns anos atrás, eu levei um empresário lá na nossa igreja fazer uma conferência financeira. E ele falou um trecho que eu adotei para mim de Provérbios. Ele disse assim: ó, Provérbios, 31 capítulos. O mês cheio, 31 dias um provérbio por dia, disse ele. Ele disse assim, se tu ler, não sei se fecha. Se tu lê durante cinco anos um provérbio por dia, tu vai ficar milionário. Pois e é. Disse, você
1: sabe que nossa. interessante? Eu tenho um vizinho aqui muito próspero que quando eu falei desse livro, ele falou, Henrique, você sabe quando eu era adolescente, né? Ele ele muito bem assim, ele falou que numa época assim na vida dele ele lia todo
0: dia, ele fez isso, né? E uhum. ele incorporou na, na vida dele, né? Então, bem legal, né? Não, incrível, nós abrimos, nós temos uma, um pequeno negócio e nós adotamos. Hoje é dia 12, exemplo, provérbios 12. Amanhã é dia 13, provérbios 13. Antes nós abriu nosso negócio, nós, nós chegávamos com uma mercadoria colocada em cima da mesa, tudo antes de nós mexer. Nós abrimos e liamos o provérbios relacionado àquele dia. Hoje é dia 28, provérbios 28. E foi, e tem sido muito bom para nós adotar isso.
1: Você sabe por que do livro de provérbios também? Um outro motivo, ah. como eu atendo muito, né? Assim, meus clientes não são, assim, protestantes, evangélicos, assim, tem também, mas não é a maioria. E quando eu vou falar com, sei lá, um cliente, engenheiro, médico, empresário, o livro que todo mundo aceita fácil é o livro de provérbios, né? Você fala, ah, vamos ler Filipenses, né? O cara, ah, né? Quem quer e tal. Agora fala de quem não tem conhecimento bíblico, né, mas quando fala, assim, de provérbios, todo mundo gosta, eu falei, poxa, aí tem uma deixa para falar, né, Para esse pessoal aí, e tá falando de Deus e, e tal, e outra coisa, essa questão aí de, também de um por dia, se não, eu poderia falar, aí, ah, para quem você escreveu o livro, é só o cara pegar cada dia e ler um, mas o que acontece? Para quem conhece o livro de provérbios, sabe que, às vezes, no... tem um provérbio que fala só sobre um tema, o um capítulo inteiro. Hum. Daí tem um outro que fala, assim, cada versículo é um tema diferente. E, às vezes, aquilo ali passa muito rápido. Então, a minha ideia foi o quê? Pegar o versículozinho ali e falar, ó, esse ah, versículo fala disso. E, daí, discorrer sobre aquele assunto, né? E, e abordar, porque ele é bem rico, né? Ele tem... É, muita sabedoria. E, e olha que interessante, tem gente, o, o livro de Provérbios quase não fez parte do cânon, né? Do cânon bíblico, não fez, quase não fez parte da Bíblia. Por quê? Porque é, tem aquela questão de: tem gente que acha que falar de dinheiro, de profissão, da vida secular, né? Que isso não existe, a vida é uma vida com uma coisa só, né? É, mas tem gente que acha que isso é menos santo, né? você falar disso. E o livro de Provérbios fala do dia a dia, né? E hoje, ainda bem que não tiraram, né? Porque hoje tem que ter esse entendimento que essas coisas, né, você falar, isso é espiritual também. Você vai ser jogado por tudo,
0: né, um contexto, um <risos> conjunto. geral. É. o Henrique. Que fantástico foi esse momento aqui com o senhor. Eu bati meu recorde de podcast hoje, <risos> foi <risos> muito bom, fantástico, eu aprendi muito, eu tenho certeza que os ouvintes também estão aprendendo, eu tô ansioso pelo provérbios para executivo, sério, estou ansioso mesmo, que ser são é um os primeiros a adquirir esse livro, né, e nós vamos fazer vários outros podcasts aí. Mas vamos dar uma deixa agora, eu quero saber onde lhe encontrar, quais as redes sociais. para Hoje eu me procuro aí nas redes sociais. É, o mais
1: fácil hoje, coloca lá na, no site www.henriquelima.com.br né? Hoje, nesse, eu tenho lá uma aba livros, que tem todos os meus livros. E daí a pessoa pode comprar ali pela, pelo PagSeguro tal, e, e, e pagar. É, eles estão né, os que tem PDF e ebook tem na Amazon também, né, ela pode por lá antigamente eu tinha uma distribuição maior mas eu, a questão de pressão de contas das editoras vezes não é tão legal, eu acabei tirando e eu que estou fazendo essa distribuição, mas no meu site Henrique Lima, eu já adianto que eu estou separando o site porque lá eu falo 90% de jurídico e um pouco da, da questão mais espiritual e daí eu resolvi é, criar um outro site que vai ser HS Lima, que é como eu estou assinando os livros não jurídicos, né? É, HSLima.com, para lá eu colocar só esses livros é, mais assim, não misturar tanto com os outros, porque hoje tem bastante conteúdo dos dois lados, né? Então eu resolvi fazer essa cisão. Essa... Eu tenho uma aula completa sobre o cá no meu canal, né? compartilhando justiça. É, tem uma aula lá bem, bem completa, de quase duas horas só do livro, mas o de hoje aqui, o bate-papo foi muito mais gostoso do que a aula, porque a aula acho que ficou maçante, né? E aqui é, ficou aí. super agradável.
0: É, super aqui e, bom. Foi bom Palavras finais, irmão Henrique, despede do pessoal, fala o que o senhor sentiu no coração para nós. Né?
1: Quero agradecer pela, pela audiência, para quem nos assistiu até agora, nos ouviu até agora, e espero, né, de fundo do coração, qual é o meu grande propósito quando o é da cá? que as pessoas... Né, um pouquinho de egoísmo aí, né, porque a minha ideia, se você ler e praticar, eu tenho certeza que eu também acumulo um pouquinho de bênção na minha vida, né? se você assistiu esse vídeo, se interessou, praticou, a bênção que você pratica o próximo pastor Sadi também vai ser abençoado, porque sempre que a gente faz o bem, aquilo ali vai respingando em todo mundo que participou, é igual quando você dá uma oferta e o missionário lá na ponta ajuda alguém, o missionário é abençoado, e quem fez a oferta também é, então todo mundo que está naquela cadeia produtiva ali então assim, meus grandes sonhos que você é, entenda da Seracá, a, a, leia o livro é, pratique a sua vida, né? eu falei no finalzinho da, da bênção né? que está embutida nisso, a sua vida vai ser transformada, quem você alcançar vai ser transformado e é isso que, que, que a gente quer né? e vai te dar assim uma sensação muito boa né, para você saber que aquele recurso, aquela prosperidade que você está vivendo não está te levando para perdição, né, para o mau caminho ali, porque você está sendo bênção na vida dos outros. Aí você vai... Eu falo que quando a pessoa pratica etc., a vida passa a ter uma, uma cor diferente, porque antes você pensava, pô, eu vou ficar rico para quê? Eu vou ter prosperidade para quê? Para ganhar dinheiro e daí amanhã depois me perder ou só para trocar de carro, melhorar de casa? Não, você vai começar a pensar, puxa vida, é, ao invés de estar tá ajudando aqui com uma cesta básica, eu poderia, quem sabe, estar tá construindo hospital, né, eu poderia ser né, o cara que foi lá e ofertou um hospital numa comunidade, que ofertou às vezes uma, um asilo, que sou um mantenedor de um grande asilo, de um grande lugar de crianças deficientes, olha que, que alegria ter isso, né, então, isso, daí isso te motiva a crescer o melhor na profissão, a querer ter uma, sabe, você vai falar, opa, eu não tô vivendo só para mim, eu quero deixar Dizem que o rastro que o homem deixa é proporcional ao tamanho que ele foi. Então você fala, poxa, eu quero deixar um rastro de benção, de coisas ali, que eu fiz. Então a Tsidaká te dá essa, essa paixão. E é isso que eu espero dos nossos ouvintes, né, de quem está aí, do que sejam futuros leitores nossos também. Obrigado é por é. essa que Deus te abençoe e te multiplique aí no tudo que o senhor faz e te retribua por esse carinho aí, por essa, por essa dedicação toda. Muito
0: obrigado maravilha, maravilha, eu que lhe agradeço de coração, e eu tenho certeza que vai ser um crescimento muito grande espiritual na vida de cada ouvinte Deus abençoe irmão Henrique Deus abençoe os ouvintes aqui do nosso canal crescendo na fé e hoje a gente cresceu bastante, tá bom? Deus abençoe graça e paz a todos tchau,
1: muito obrigado é.
0: e forte abraço a todos, amém Você acabou de escutar mais um podcast Crescendo na Fé. Acompanhe-nos no canal, aqui no Spotify ou siga-nos nas redes sociais Instagram Miguel Deus abençoe a todos.